0: Hoy y siempre, y siempre que, que la luz la pase a través de ustedes.
1: Diáfano, el podcast. Muy buenas tardes, noches o días, dependiendo a la hora a la que nos estén escuchando. Hoy estamos de vuelta con el podcast favorito de tres personas, Diáfano. Así es, me salté unos tres días de podcast que eran, pues antes, obligatorios para mí. La verdad es que el inicio de clases online no fue de lo más sencillo posible. Me... Me encontré con muchos topes en el camino, pero bueno, ya estoy empezando a regularizar mis horarios. Entonces, pues aquí estamos de vuelta porque la verdad es un proyecto que a mí me encanta y me gustaría compartir por todo el tiempo que me sea posible. Por obvias razones, a las demás personas también se les está complicando el ingreso a la escuela de forma online. Entonces, no he tenido encuestas, digo, no he tenido entrevistas nuevas, una disculpa pero el día de hoy traigo un tema extremadamente interesante que sé que les va a gustar mucho a los pocos oyentes que llego a tener porque es un tema que a todos nos incumbe y es un tema en el que vivimos y bueno, ahorita ya explicaré más de ello. Hoy vamos a hablar de la pobreza y me iré, a, me iré acercando a, a temas ya más particulares de lo que vivimos nosotros, los, los que escuchan este podcast y yo su, su servidor, ¿no? Vamos a empezar a hablando de, de quién mide la pobreza en México, ¿no? Hablando de, de la población, bla, 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 bla. Saben que el INEGI, ¿no? El Instituto Nacional de Estadística Geográfica, este, se encarga de hacer los, los diferentes conteos de ingresos y también de las viviendas, de cuántas personas viven en cada vivienda, etcétera, etcétera. El organismo encargado especialmente... En la pobreza Es el CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política De Desarrollo Social Eso estoy seguro que lo dije bien, la verdad es que el INEGI no, no estoy tan seguro de haberlo dicho bien Pero es algo dentro de esas líneas El CONEVAL se encarga de medir La pobreza en México ¿Cómo miden la pobreza? ¿Bajo qué rubros? ¿No? Pues no, no es tan sencillo como decir Ah, este güey tiene menos dinero que yo Este güey es pobre, no Y también es muy común escuchar México es un país de gente pobre Sí, sí lo es La mayor parte de la población pertenece a la clase baja Tienes un mayor porcentaje en clase media Y un porcentaje muy bajo a comparación de los otros dos en clase alta ¿Cómo se determinan estas clases? ¿Por qué se determinan estas clases? ¿Qué podemos hacer al respecto? Es un poco de lo que les voy a hablar el día de hoy En este podcast de los que son un poco más cortos Empecemos hablando... De los indicadores que se utilizan según el Coneval para medir la pobreza en México. Empezando por el más sencillo y el más conocido es el ingreso. ¿Cuánto dinero ingresas a tu familia? Y obviamente, ¿cuántas personas hay en tu familia? Porque no es lo mismo tener un, un ingreso de 20 mil pesos al mes como soltero a tener un ingreso de 20 mil pesos al mes en una familia de 5 personas. En donde toda la familia depende de una sola, ¿no? ya sea el esposo o la esposa. ...también depende mucho el lugar en donde se está analizando... ...no son lo mismo 20 mil pesos al mes en la Ciudad de México... ...que 20 mil pesos al mes en provincia... ...en un pueblo que todavía no está urbanizado... ...todavía no es tan desarrollado, ¿no? Obviamente estos datos se tienen que tomar en cuenta... ...todos los datos que saca el Coneval... ...los toma del Inegi... ...también se tiene que tomar en cuenta el rezago educativo... ...que es hasta donde llegaron en sus estudios... ...como ustedes saben, es obligatorio entre comillas en México... ...el estudiar hasta la educación media superior... ...es decir, preparatorio o bachillerato... ...digo entre comillas porque realmente son pocas personas... ...las que verdaderamente lo cumplen... ...por dos razones... ...una, las personas que están en situación de calle... ...o en clase baja... ...no les interesa tanto estudiar... ...como les puede llegar a interesar estudiar... ...un ejemplo muy rápido... ...amarte duele, Ulises... ...ese güey realmente no estaba interesado en estudiar... ...él estaba interesado en estar con su morra... ...que pues, pobrecita ya sabemos qué le pasó... Y tenía que trabajar en el puesto con su papá, no le daba tiempo de estudiar. Y otras situaciones como la accesibilidad de los estudios, que realmente para gente en, en pueblos alejados no es fácil llegar a la escuela. Las escuelas están a una hora, hora y media en, en transporte público para llegar caminando por caminos que no están pavimentados, es muy complicado. Luego... ...se tiene que tomar en cuenta... ...el acceso a los servicios de salud... ...esto es extremadamente importante... ...ya haré un episodio... ...hablando específicamente de esto... ...pero tomen en cuenta... ...que los servicios de salud en México... ...se saturan muy fácilmente... ...por su mal uso... ...y la desinformación que existe... ...punto número uno... ...punto número dos... ...hay muchos lugares... ...en donde no hay suficientes doctores... ...hay pueblos... ...hay lugares en... ...en diferentes estados... ...en donde no hay ni un solo cirujano... ...ni un solo psiquiatra... ...no hay doctores especializados... Y la gente para llegar a estas clínicas y poder atenderse a ellos o a sus hijos... ...tienen que manejar o estar en el camión durante tres horas o más. Entonces, bueno, ya después hablaremos más a fondo de ello. También se tiene que tomar en cuenta el acceso a la seguridad social... ...que bueno, eso se explica solo. El acceso a la alimentación, que es igual que puedan tener una buena calidad en su alimentación... Calidad y espacios de la vivienda, es decir, que la vivienda sea suficiente y digna para un ser humano y para la cantidad de seres humanos que viven en tal vivienda. Se tiene que tomar en cuenta el acceso a los servicios básicos en la vivienda, es decir, electricidad por parte de la CFE, el agua, el gas, etcétera, etcétera. Lo suficiente para que una persona viva como debe de vivir una persona. Se tiene que también medir el grado de cohesión social, cómo es que interactúa con la sociedad, bla, bla, bla. También se hablará de esto en el siguiente episodio, hablando de, de la salud, porque influye mucho, y el grado de accesibilidad a una carretera pavimentada, que es lo que les decía. Hay gente que tiene que caminar hasta cuatro horas para llegar a la escuela, o para llegar al médico, en lugares que ni siquiera están pavimentados, en donde sufren de riesgos que ni siquiera nos podemos imaginar, desde ser este, picados por una, mordidos por una serpiente, perdón, hasta caerse y morirse, ¿no? Y nadie se va nadie se va a enterar de que se murieron. Estos, estas mediciones por parte del CONEVAL se hacen cada dos años a nivel nacional y estatal y cada cinco años a nivel municipal, que es la forma más exacta en la que se pueden hacer. Ahora, yéndonos a datos un poco más específicos, en la última medición que se hizo, que es de este rango entre 2008 y 2018, podemos darnos cuenta que verdaderamente hay un descenso en la pobreza según lo que ve el CONEVAL. datos más duros en este rango de 2008 a 2018, dentro de los Estados Unidos mexicanos, que es donde aquí vivimos, que la pobreza, en, no se dejen engañar por las... Estas gráficas las pueden buscar, me acaba de pasar, yo igual caí terriblemente. Estas gráficas las pueden buscar, mediciones de pobreza según el Coneval, este, están a, a la, al alcance de todos. Y miren, chequen esto, si quieren irse a datos más específicos, búsquenlas ustedes. En 2008, el porcentaje de población en pobreza era el 44.4%. En 2018 fue el 41.9%. Dices, ah, qué bien, bajó la pobreza. Pero no, amigos. Porque lo que pasó es que subió el número de habitantes en todo México, entonces el porcentaje se vuelve menor. Pero en realidad en 2008 había 49.5 millones de personas en situación de pobreza y en 2018 hay 52.4 millones de personas, es decir, no solamente tenemos un crecimiento poblacional, sino que tenemos un crecimiento de las personas en pobreza, porque las personas que más se reproducen son las personas en situación de pobreza, por temas de desinformación, no tiene nada de malo, no los estoy criticando, pero sí debería de ser importante que la gente se informe. Tanto de los métodos anticonceptivos Como también tener al alcance para el aborto seguro Y hasta debería de ser gratuito para estas personas Pero bueno, ese es un tema que no voy a tocar Porque me puedo meter en muchos problemas con muchas personas Pueden checar estas gráficas Aquí vienen todos los temas de la población vulnerable Que también es En los ingresos ¿Qué tan cercanos están a llegar a la pobreza? Ojo, todavía no son pobres Pero están en riesgo De llegar a ser pobres lo cual pues, sigue siendo muy grave, con el medidor indicador principal, que son los ingresos. Ahora que ya tienen un, una idea general del problema que es la pobreza en México, que definitivamente ya la tenían, pero aquí ya tienen los números y de dónde sacarlos y cómo se miden, vamos a platicar un poco de un tema más centrado para nosotros, gente clase media, clase media alta, clase alta casi. ¿Cómo podemos nosotros ayudar a la pobreza en México? Para empezar se tienen que dar cuenta de que viven en un país donde el trabajo informal y la pobreza son lo que más hay. El trabajo informal es lo que le va a comer esa familia de nueve personas en el estado del país que no tienen de qué vivir aparte de vender tacos de canasta porque no tienen una educación mayor a la primaria o secundaria. Ese es un trabajo informal. Y eso es lo que tienen que tomar en cuenta. Esas personas existen, esas personas están ahí. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer? Obviamente podemos hablar de la introducción de políticas públicas como lo que alguna vez intentó hacer Peña Nieto dándole a la gente vulnerable computadoras, ¿no? Pero, pero realmente si nos ponemos a pensar de qué sirve darle computadoras a estas personas que quizás no tienen luz en sus casas, ¿no? ¿Para qué quiero una computadora? ¿Para qué quiero una tele? Esto pasa mucho con estas escuelas muy conocidas, investigan de ello en las poblaciones pequeñas, de gente pobre hasta indígenas, que se les llaman telesecundarias, telepreparatorias, que las clases son impartidas por televisiones, ¿no? Que es como, como ahorita lo estamos viendo nosotros, tomando clases en Google Meet o en Zoom. Ellos así han estudiado toda su vida a través de una televisión, ellos no saben lo que es tener un profesor enfrente que les esté enseñando. Y aunado a esto, las teles normalmente no sirven, porque México lindo y querido. ¿Qué hacen los niños? Por, lo sé porque lo he visto, esto se los puedo decir porque lo he visto, porque he ido de misiones a un pueblo bellísimo que se llama Simapán, a Puerto Juárez, que está sobre la sierra de Simapán. Las teles no sirven, las clases no llegan, los niños se ponen a ver el Chavo del 8 animado, su educación sale de ver el Chavo del 8. Por algo el trabajo informal es el que más, genero, más ingresos genera en México. ¿no? Pero nosotros no venimos a hablar de esto porque esos no son cambios que nos toquen ahorita a nosotros hacer. Más bien venimos a hablar de estar conscientes de esos problemas... ...y estar conscientes de las soluciones que podríamos aplicar en un futuro... ...y saber cómo podemos empezar a ayudar desde ahorita. Desde informar a la gente en los problemas que hay, que es lo que por ejemplo yo estoy haciendo con ustedes... ¿Qué es lo que pueden hacerles? Explíquenle a su hermano a su mejor amigo cómo se mide la pobreza, qué es lo que vive la gente en esta situación y ya, entre más información, mejor. Investiguen por su cuenta y aprendan. ¿Qué podemos hacer? Donar. Donar no solo dinero, claramente son, son temas, pues ahí medio oscuros, no, pantallas de humo, porque obviamente sabemos que las organizaciones pueden deducir sus impuestos con lo que donan, entonces... No sabemos verdaderamente a dónde estamos donando, pero quiero tratar un tema muy específico ahorita, que es lo que yo creo que estamos viviendo ya después podemos hablar de más temas. Si tienen alguna pregunta ya saben que me la pueden escribir. El tema que quiero hablar hoy es la ropa. Me ha tocado ver niños con zapatos sin suela, que los usan únicamente para calentarse la parte de arriba de los pies, y yo no quiero decirles estas cosas para impresionarlos, para hacerlos llorar. ¿Cómo es posible que haya estos niños en México? Voy a chillar, voy a llorar y ahí se quede. No, no, no lloren. Dense cuenta de que esto existe. Y entonces, dense cuenta de que los zapatos que ustedes tienen en su casa... Que ya no usan porque se compraron el último modelo de Yeezy que les costó 8 mil pesos. Ajá. Esos zapatos que ya no usan los pueden regalar, los pueden donar y estos niños... Van a ser los más felices del mundo. porque qué? creen? Tienen unos zapatos con suela. Tienen unos zapatos que les calientan mejor los pies. Porque no van a llegar con las piernas y los pies todos lastimados por las piedras sobre las que tienen que caminar para llegar a su escuela diario. Lo mismo con las prendas. No crean que tienen mucha ropa ellos. Me ha tocado verlo, vivirlo. La gente usa la misma playera, la misma sudadera por días, semanas... ...la misma sudadera dos semanas enteras... ...porque no tienen otra, no porque quizás como nosotros adolescentes nos da hueva lavarla... ...o se la robamos a nuestra novia, novio, no... ...es porque no tienen otra sudadera... ...y ellos viven en, en cerros, ellos viven en distintos lugares donde hace mucho frío... ...a qué los quiero invitar el día de hoy, he visto que se está poniendo de moda muchísimo... ...el echarle tantito cloro a tu ropa... ...echarle tantito colorante... ...y entonces ya estás vendiendo tie-dye... ...y vendes la ropa a 300 pesos... ...el mismo costo que, que a ti... ...te cobraron en tu tienda de fast fashion... ...¿no? Y está bien, dicen que necesitan ingresos... ...bla, bla, 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 bla... ...puras excusas... ...si ustedes tienen ropa que ya no usan... ...dónenla... ...porque está bien si necesitan dinero... ...entre comillas... ¿Para qué necesitan el dinero? ¿Te vas a independizar con los 300 pesos que sacaste de vender tu ropa? ¿Los vas a invertir? ¿Los vas a pagar para el agua, para la comida de tu casa? No, los vas a usar para comprarte un bacardí y un tequila el próximo fin de semana y ponerte bien pedo. Que no está mal, yo igual me voy a poner bien pedo el próximo fin de semana, es una maravilla. Pero háganlo con, con otro dinero, porque gracias a Dios podemos pedirle dinero a nuestros papás, podemos conseguir ingresos de otras formas. Ellos no tienen para comprarse ropa. No vendan su ropa usada. donenla, Donen la ropa. Hay gente que de verdad les van a hacer el día, el año, la vida. Poder regalar poder regalar algo y saber que ellos verdaderamente lo van a usar en vez de que ustedes lo estén vendiendo, lo tengan ahí parado en su closet, es una bendición. Yo les voy a contar una historia muy rápida. Yo una vez estaba en el metro ya era un poco tarde de noche y había una persona en situación de calle pidiendo dinero que traía una playera de tirantes. Él le estaba pidiendo dinero, no tenía un brazo, era manco de un brazo. Estaba pidiendo el dinero, no traía un, con qué taparse y estaba temblando del frío porque como saben aquí en la Ciudad de México el clima va y viene, ¿no? O sea, no sabemos qué vamos a sentir el día de, después de mañana. Él tenía mucho frío, yo traía una sudadera puesta, una sudadera que me gustaba mucho. Me quité la sudadera, se la di. Se la puse para ayudarlo porque pues, no tenía una mano. Y yo entiendo que esta situación es un poco difícil de creer por, por temas de ay la seguridad, bla, bla, bla. Este Y yo no les estoy diciendo que vayan a la calle y busquen gente ustedes, donenla a una fundación. Recuerden siempre, siempre les va a dejar más en el corazón ayudar que el dinero, de todo el dinero del mundo, no se preocupen por el dinero, les va a llenar verdaderamente ayudar y el día que vean la sonrisa de estos niños al recibir esa ropa, ustedes van a tener esa misma sonrisa, ustedes van a tener esa misma sonrisa en la cara, porque saben que ayudaron a alguien si quieren donar ropa, si quieren donar zapatos, si quieren donar juguetes, búsquenme, yo tengo un contacto, una fundación aquí en la Ciudad de México que se encarga de ayudar a la gente en situación de calle, en tiempos que no son de pandemia o de, corona, de coronavirus, vaya, se hacen eventos para que ustedes vayan y le donen la ropa a la gente, ustedes están viendo a la gente a la que se la están dando, ustedes conviven con ellos, les pueden llevar comida, bla, 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 cuando haya un evento así, con gusto los invito. Y si no quieren pedirme a mí el contacto, no se preocupen, investiguen por su parte, busquen fundaciones, este, la verdad es que me parece un tema muy importante, como digo, no será la última vez que lo trate, pero pues al menos ya les pude dar una introducción, me da mucho gusto poder estar aquí de vuelta con ustedes en un episodio más de diáfano, me, me encanta grabar estos episodios, la verdad es que no ha sido sencillo por parte de la escuela... Espero les haya gustado, ya saben, cualquier cosa que necesiten me pueden contactar, ya sea un comentario, duda, si desean participar en un episodio, si quieren que les publique algo en mi blog, recuerden buscarlo, el link está en todas las redes sociales, es diáfanoescritos.blogspot.com, y pues bueno, muchísimas gracias, y que hoy y siempre la luz pase a través de ustedes, hasta luego.